0: 科迪利亚花了几个星期进行耐心巧妙的劝说，这才是波尼相信。无论是在他的名字前冠以“前伦敦警察厅刑事调查局警察”，或者是在他的名字后加上“小姐”字样，都是不合适的。标牌上倒也没别的问题，因为科迪利亚作为合伙人，并不具有任何资质或相关经验。他没有什么资本，只有娇小却强健的二十一岁的身体。以及不可小觑的智慧，对此他怀疑。伯尼对他与其说是欣赏，倒不是说感到不安，并对他自己半是恼火，半是怜悯。科迪伊亚早就看出来，伯尼的生活貌似平淡，但运气总故意和他作对。他看出了一些苗头：伯尼从来没有坐到过公车左前侧那个令人羡慕的座位。每当他要欣赏火车窗外的风景时，立刻会有另一辆车来挡住他的视线。如果他的面包掉在地上，准是涂着黄油的那一面着地。他开那辆迷你车一贯稳当，但只要载上了伯尼，他就会在最繁忙、最不便捷的十字路口熄火。有时他想，当初因一时的情绪消沉或任性自虐而接受他的合伙邀请，这样做是不是自投了他那张倒霉的罗网？而他也认定自己无力改变这种现状。楼梯上一如既往弥漫着腐臭的汗味、家具油气味以及消毒水味。暗绿色的墙壁一年四季都那么潮湿，好像会分泌出混杂着落魄欲。失败的张起来。楼梯的竖栏杆上带有华丽的纹饰，地上铺着污迹斑斑、四处开裂的旧油毡。只有当房客提意见，房东才会用颜色及不协调的各种材料把它修补起来。侦探事务所在四楼。克里利亚进门时没有听见键盘的敲击声，他看见。斯帕肖的小姐正忙着清洁那台打字机，那机器已经老掉牙了，因此经常招致抱怨也情有可原。她抬头看了克迪利亚一眼，脸上露出不满的神情，后背像空格键一样挺得直直的。我一直在琢磨你什么时候才来，格雷小姐。我很担心普莱德先生，他肯定在李健的办公室里，但里头一点动静都没有。门也锁着。柯蒂利亚的心头掠过一丝寒意，他用力转了转门吧，你为什么不想想办法？我能怎么办呢，格雷小姐？我敲过他的门，还大声跟他打了招呼。这可不是我该过问的事儿。我只是个临时打字员，在这儿什么权利也没有。如果他答应了，我可就尴尬了。毕竟，他有权待在自己的办公室里。再说了，他究竟在不在里面，我也说不准。他肯定在，门是锁着的，而且他的帽子还在这儿。伯尼的软呢帽就挂在弯弯的衣帽架上，这是一顶圆顶礼帽，上翘的帽檐有点脏了，散发着孤独与衰老的气息。克迪利亚把手伸进挎包里，去摸自己的那把钥匙，像往常一样。最需要的东西总是在最底下。斯帕肖特开始敲起了键盘，好像想要逃离即将来临的痛苦。敲击声中，他以防备的口吻说道：“你办公桌上有封信。”克迪利亚拆开信封，信的内容简明扼要。伯尼说话时总能表达的非常简洁。“对不起了，伙伴，他们告诉我是癌症，这是最简单的解脱方式。”我见过别人是怎么治疗的，我不想那样。我立了遗嘱，在我的律师那里。你在办公桌里能找到他的名字。我把这些都留给你了，所有的东西，包括所有的设备。祝你好运，谢谢。后面是死者在欠考虑的情况下，以潦草的字迹写下的最后一个不情之请。如果你发现我还活着，看在上帝的份上。先等等，别急着求助，拜托你了，伙伴，伯尼。他打开了一间办公室的门，走进屋，小心翼翼地把门关上。眼前的情景让他松了口气，没有等待的必要了。伯尼已经死了。他伏在办公桌上，像是累得精疲力尽。他的右手半握着，一把打开的锋利剃刀从手中脱落。划过桌面，恰好停在了桌子的边缘，并在桌面上留下一道细长的血迹，宛如蜗牛爬过的痕迹。他的左手掌心向上，搁在克迪亚用来洗东西的搪瓷碗中，手腕上有两道平行的口子。伯尼事先在碗里倒了清水，但现在里面的液体已经溢出，只有惨白的小手指露在碗沿上。带着令人作呕的甜味，浸在水里的手指弯曲着，仿佛在祈求。白嫩的手指看上去就像孩子的一般，光滑的如同蜡一样，微微闪亮。血水从碗里漫出来，淌到办公桌和地板上，浸透了那块色彩艳丽的长方形地毯。这地毯是伯尼最近才买的，目的是让访客们注意到他的身份。不过，科迪迪亚私下里却认为，这反而衬托出办公室里其他物品的寒酸。伯尼手腕上其中一道口子，只是尝试性的浅伤；另一道却深及骨头，切口已经失去了血色，就像解剖教科书上的图示那样清晰可辨。科迪迪亚记得，伯尼曾讲过自己年轻当警察时，第一次巡逻发现的。就是一起自杀未遂事件，那是个老人，蜷缩在一间仓库的门洞里，用一只破瓶子割开了自己的手腕，但是一个凝固的血块覆盖住了血管断面，于是他又被拽回那种求死不能的生活。伯尼记住了这一点，并采取措施防止了血液凝结。他发现他还采取了另一项措施。办公桌右边有一只空茶杯，是他给他倒下午茶用的杯子，杯口和杯壁上沾了一些粉状物，可能是阿司匹林或芭比土。他的嘴角挂着一道类似的粘液痕迹，已经干透了。他的嘴唇微微皱起，半张开着，像个任性又易受伤害的孩子，正在熟睡。他把头伸进办公室，轻声说。普莱德先生死了，别进来，我在里面打电话报警。